0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Waffen töten Menschen. Waffen geben Menschen aber auch gleichzeitig ein Gefühl der Sicherheit. Es gibt meiner Meinung nach kaum etwas, das mehr Angst verbreitet und gleichzeitig auch Macht gibt. Wie man jetzt aber persönlich zu Waffen steht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wie ist das eigentlich dort, wo Waffen produziert werden? Mein Name ist Peter Kreiner, ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und ich sag's ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Vorstellungen, wie Waffen eigentlich hergestellt werden, wie das alles läuft und wer da eigentlich dahinter steckt. Ich freue mich jetzt aber mit meinem Kollegen Tim Grübel genau darüber sprechen zu können. Denn Tim hat für unsere Sendung Galileo einen Film produziert, in dem er hinter die Kulissen eines Waffenherstellers blicken durfte. Zu sehen ist der Film diese Woche am Montag, dem 11. April um 19.05 Uhr auf Pro7. Und ich freue mich jetzt, Tim im Homeoffice begrüßen zu dürfen. Hallo Tim.
1: Hi Peter, danke für die Einladung. Also Tim, wo warst du? Ich war bei dem Kriegswaffenhersteller Heckler und Koch in Oberndorf am Neckar. Und ich muss sagen, Du hast ja gesagt, du hast keine wirkliche Vorstellung oder keine Ahnung, wie Waffen produziert werden und von mhm. wem sie produziert werden. Und das ist eigentlich, muss man sagen, nichts Besonderes. Ich glaube, das geht ganz vielen so und es ging auch mir davor so. Es ist nämlich so, dass Waffenhersteller oder Rüstungsunternehmen im Allgemeinen sich komplett aus der Öffentlichkeit ja, rausgehalten haben, zurückgezogen haben, weil... Waffen schon ein sehr prekäres Thema sind und es viele Menschen gibt, die Waffenhersteller und Waffen auch komplett ablehnen. Da ist in der Vergangenheit ja auch sehr, sehr viel passiert und auch schief gelaufen. Da werden wir sicher gleich auch noch äh, drauf kommen. Aber deswegen war so ein bisschen die Strategie, man sagt nichts und dann passiert auch nichts. Und das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Also ähm, dadurch, dass wir ja momentan leider in, in einer in einer Kriegs Situation leben oder eine Kriegssituation mitbekommen in, in der Ukraine, verändert sich so ein bisschen das Bild der Waffenhersteller und von Waffen allgemein. Also wir reden jetzt alle jeden Tag eigentlich über Waffenlieferungen an die Ukraine um Unterstützung und dieses Bild der Waffe hat sich so ein bisschen verändert dadurch, dass wir eben nicht mehr in den Friedenszeiten leider leben, ähm, sondern Waffen in den Augen von manchen Menschen notwendig werden. Und meine persönliche Meinung oder meine persönliche Einschätzung ist es, dass Rüstungsunternehmen deswegen jetzt öffentlicher sind oder offener den Medien und da haben wir ja den, den richtigen Zeitpunkt, sag ich mal, erwischt, um auch ja von unserer Seite aus mal einen Einblick zu bekommen, um zu sehen, wie ticken die Leute, die da arbeiten, warum macht man sowas? Und auch so ganz banale Fragen wie, was was sagt eigentlich die Familie, was sagen Freunde dazu, dass man beim Waffenhersteller arbeitet? Jetzt bin ich auch gleich gespannt, wie es weitergeht, <lacht> das Sag ich dir ganz ehrlich. Also ja, du, ich gebe dir vollkommen
0: recht, klar, ich habe gerade in dem Moment, in dem du das gesagt hast, ja, ich habe auch noch nie irgendwo, glaube ich, Bilder von, von Waffenherstellern gesehen in keiner Dokumentation, in, in keinem Online-Artikel ähm, ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen ist auf der anderen Seite auch ein bisschen Glück für uns mal auch mal da ja, was ganz ja. Neues zu sehen was ganz Spannendes wo musstest du dann denn hin? Du hast gerade schon gesagt,
1: rein am Oberneckar? Oh, ne, Oberndorf Obern am Neckar. Entschuldigung, genau, so rum, okay. <lacht> Im Schwarzwald ist das. Und ähm, wenn man sich so einen typischen Dreh vorstellt, so war er nicht. Ähm, also auch die Leute, die vielleicht noch keinen Dreh mitbekommen haben, wenn wir jetzt bei einem Unternehmen drehen, dann meldet man sich an, bekommt vielleicht einen Gästeausweis, dann geht man mit der Kamera rein und kann eigentlich drehen, was man möchte. Da sind wir relativ frei genau. und ähm, bei einem Kriegswaffenhersteller ist es natürlich was anderes. Also da ist ein viel größerer Vorlauf. Also wir haben davor in mehreren Gesprächen erstmal überlegt, mit wem können wir sprechen. Es ist nämlich so, dass es nur, also bei Heckler und Koch gibt es einen, der vor die Kamera tritt. Das ist der Unternehmenssprecher Marco Seliger. Mhm. Der spricht, sonst niemand und ähm, mit dem haben wir dann quasi dieses Interview oder diesen Dreh ausgemacht und haben dann natürlich auch überlegt, wo können wir drehen, was gibt es Spannendes zu sehen, worüber können wir auch sprechen, also einfach so diese, diese klassische Drehvorbereitung. Und da sind wir schon ein bisschen auch auf Restri Restriktionen gestoßen, weil man muss wissen, es gibt Hinweise der, der deutschen Sicherheitsbehörden, dass es momentan verstärkte Aktivitäten verschiedener Geheimdienste in Deutschland gibt. Speziell jetzt der russische Geheimdienst. Also da gibt es Hinweise, die sind auch öffentlich und die sind für die Öffentlichkeit gedacht, aber auch für eben Hersteller von oder für Rüstungsunternehmen im Allgemeinen. Deswegen müssen die natürlich extrem vorsichtig sein, wen sie reinlassen und was man zeigt. Für uns hat das dann so ausgesehen, dass wir mit unserem Kamera-Equipment hingefahren sind. Dann gibt es da viele verschiedene Schranken und Anmeldungen. Und genau, dann wurden wir erstmal überprüft. Also wir haben natürlich unsere Ausweise abgegeben, was da im Hintergrund gelaufen ist. Das wissen wir gar nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da schon eine Überprüfung stattgefunden hat, wer denn jetzt überhaupt da reingelassen wird. Ähm, einfach aus Sicherheitsgründen. Und danach wurde unser, unser Equipment gecheckt. Mhm. Also mhm. Ähm, bei einem Dreh hat man ja sehr viel dabei. Kameras, Stative, ähm, Objektive. Und die wurden erstmal alle überprüft, dass wir eben keine illegalen äh, Gegenstände einschleusen. Und ähm, als das dann alles safe war, sind wir, durften wir dann mit der Kamera auf das, auf das Gelände. Da ist es aber so, und das sagen wir auch im Film direkt am Anfang, alle Aufnahmen, die wir auf dem Gelände machen, sind ganz eng mit den Sicherheitsbehörden und auch mit dem Unternehmen abgesprochen. Also es gibt einige Dinge, die man aus Sicherheitsgründen einfach nicht sehen darf. Das kann man sich ja vorstellen. Wir können keinen Plan abfilmen, wie eine bestimmte Waffe oder ein bestimmtes Gewehr gebaut wird. Oder irgendwelche Liefertermine zeigen. Ich hatte das Gefühl, dass wir beim Dreh, das war alles extrem gut vorbereitet von dem Unternehmen. Mhm. Also jede Station, in der wir waren, man hat gemerkt, die Leute wissen a, dass wir drehen und b, alle Informationen, die sicherheitsrelevant sind, sind dann auch schon aus dem Weg geräumt worden. Trotzdem haben wir immer, wir haben einen Monitor dabei gehabt und immer durchgeguckt, ist da jetzt was, was man nicht sehen darf, sind irgendwelche Bezeichnungen auf Geräten, die, die vielleicht sicherheitsrelevant sind. Und deswegen war es schon ein, schon ein spannender Dreh. Aber wir haben sehr gute Bilder bekommen und ich glaube, ja, noch viel bessere Bilder, als ich es eigentlich vor dem Dreh gedacht habe. Und vor allem auch Einblicke, die
0: wirklich kaum noch jemand bekommen hat. Also wirklich etwas sehr Exklusives, etwas sehr Besonderes. Kannst du uns noch mal kurz eine Einordnung geben, wer Heckler und Koch eigentlich ist? Ich
1: glaube, es wird nicht jeder mein Begriff sein. Heckler Koch ist der Hersteller von Schusswaffen, sage ich mal. Also das ist so der Haupt, das Hauptgeschäft, das sind Pistolen, das sind Gewehre und die liefern sie an verschiedene, an verschiedene Länder. Also sie gelten so als der Stammlieferant der deutschen Bundeswehr, aber auch die meisten NATO-Länder und auch NATO-gleichgestellte Länder wie Australien, Neuseeland, Japan, die Schweiz und einige Sicherheitspartner oder wenige Sicherheitspartner Deutschlands werden eben mit diesen mit diesen Waffen beliefert und das sind natürlich zum einen dann Waffen für die, für die Polizei, aber auch äh, zum Großteil eben Waffen fürs Militär, die dann letztendlich auch in, in militärischen Konflikten, hoffentlich nicht, aber äh, ja, dafür sind sie gemacht, dass sie dann eingesetzt werden. Hört sich dann auch nach einem nach größeren Waffenproduzenten Deutschlands an, lege ich da richtig? Ja, ist einer, ist einer der größten. Und äh, was die Handfeuerwaffen angeht, also das sind ja Gewehre, ähm, Pistolen, da sind sie auch, sind sie die größten in Deutschland. Und auch was das, ähm, was das Standing in der Welt angeht, also äh, deutsche Rüstungsunternehmen, jetzt nicht nur Heckler und Koch, da gibt es ja ganz, ganz viele andere Unternehmen, die äh, in, in Deutschland auch noch aktiv sind, die setzen tatsächlich Standards. Also die sind, Deutschland ist für seine Waffen bekannt und auch sehr geschätzt ja, in der Welt. Ja, wirklich? Oh, das wusste ich nicht. Ja. Krass. Okay. Spannend. Genau. Und äh, ja, ich
0: frage mich gerade, wenn du weil du gerade schon erzählt hast, wie ihr da da hingefahren seid auf das Gelände, Erkennt man das von außen, dass das ein Waffenproduzent ist? Also ganz blöd gefragt, so wie viele andere Firmen haben natürlich ganz groß ein Logo vorne drauf, das man schon von der Autobahn und von Weitem irgendwie erkennt. Und dann weiß man, ah, riesiges Gelände,
1: da wird das produziert. Ist das da auch so gewesen? Also man sieht jetzt von außen nicht, was produziert wird. Mhm. Aber das, also das Gelände oder das Unternehmen liegt auf einem kleinen Hügel, Oberndorf ist auch ein eher kleinerer, kleinerer Ort, sage ich mal. Und ähm, das Logo ist schon da. Und die, die, dieses Unternehmen gibt es ja seit 1949. Deswegen ist das da schon ah, sehr okay. etabliert, sage ich mal. Und jeder, jeder in Oberndorf weiß, was da produziert wird. Hört sich auch nach einem wichtigen Arbeitgeber
0: für die Region an. Absolut, absolut. Okay. Okay. Wie viele Leute arbeiten da denn
1: in etwa? Hast du da ungefähr eine Vorstellung? Ich, musste, ich muss am Anfang sagen, als ich, als ich mich mit dem Unternehmen so ein bisschen auseinandergesetzt habe und auch wie es so in der, in der öffentlichen Berichterstattung oder wie darüber geredet wird, dachte ich, das ist ein Konzern, ein Riesenunternehmen. Hätte ich jetzt auch vermutet, ist aber, von, von deinen
0: Beschreibungen her würde ich jetzt auch vermuten, ja, irgendwie großer Produzent und so weiter, hört sich nach richtig
1: vielen Menschen an. Der ist aber eigentlich eher ein mittelständisches Unternehmen, Ach, okay. mit nur knapp 1000, 1000 Mitarbeitern tatsächlich. Okay, das Aber ist, es ist natürlich ja. so, dass das ein, dass das ein Metier ist oder eine Branche, die eben ja über die viel geredet wird und deswegen kommt es vielleicht auch so rüber, dass es, dass das Unternehmen etwas größer ist, als es dann in Wahrheit wirklich ist. Dann lass uns zurück zum
0: Drehspringen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was, was, und, äh, was du da drin gesehen hast, was du
1: erlebt hast und wen du getroffen hast. Also wir haben gleich am Anfang eben Marco Seliger getroffen, mhm. der einzige, der in der Öffentlichkeit über seinen Job da in dem Rüstungsunternehmen sprechen darf. Das ist ein ähm, ehemaliger Journalist. Und ähm, ist circa 50 Jahre alt. Und der hat uns, hat uns begrüßt, hat uns eben durch diese einzelnen Stationen, Stationen geführt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, für mich war die allererste Frage, die ich hatte, wie man überhaupt dazu kommt, äh, als Sprecher für einen Waffenproduzenten zu arbeiten. Und ich glaube, wir können auch in einen
2: o mal reinhören. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich weiß, was Diktatur ist. Und als 1989 die Wende war, war ich 17. Ich war ähm, sehr glücklich darüber. Ähm, und ich wusste von vornherein, Demokratie muss wehrhaft sein. Du musst Demokratie verteidigen. das habe ich gemacht. Ich habe Wehrdienst geleistet. Ich äh, war als Reserveoffizier dreimal im Auslandseinsatz der Bundeswehr. Bosnien, Kosovo, Afghanistan. Und ich habe 17 Jahre als Journalist über Kriege und Konflikte in der Welt berichtet. Ja, aber als Kriegsreporter sieht man doch auch, was
1: Waffen anrichten können. Das spielt doch so ein bisschen entgegen.
2: Tim, Waffen können äh, Leben nehmen und Waffen können Leben schützen. Ja, ich habe in den Auslandseinsätzen auf meinen Reisen in Kriegsgebiete gesehen, was Waffen anrichten können. Aber andererseits ist es eben auch so, dass unsere Welt leider nicht friedlich ist. Und Demokratien müssen sich wehren können, das sehen wir gerade eben wieder durch den Ukraine-Krieg.
0: Alles klar, ich höre raus, der Mann hat eine sehr klare
1: Einstellung zu dem Thema. Ja, eine, eine klare Einstellung zu dem, wofür wir Waffen brauchen. Und ich muss sagen, ich persönlich bin jemand, der ja nicht, ich bin, ich bin kein Fan von Waffen. Das ist, ist meine persönliche mm, ja. Meinung. Aber das, was er sagt, kann ich ihm tatsächlich, oder kaufe ich ihm tatsächlich ab. Und da sind viele Punkte dabei, die, die stimmen. Also, ähm, dass man dass unsere Welt leider einfach nicht friedlich ist und das stimmt das sehen wir ja momentan und dass wir uns dass wir uns wehren müssen und dass Demokratie verteidigungsfähig sein muss das kann ich absolut nachvollziehen Was ich ein bisschen kritischer sehe das hast du ja auch in der, in der Nachfrage gehört, die dann im Film drin ist als Kriegsreporter sieht man was diese Waffen anrichten können und am Ende ist es ja ein, ein Teufelskreis also Waffen spielen gegen Waffen und das ähm, ich auch so ja ja am Ende bleibt eine Waffe tödlich. Und das ist auch so ein Punkt, der sich für mich auch nach dem Dreh nicht verändert hat. Also ich verstehe, warum wir Waffen brauchen, aber trotzdem bleibt eine Waffe tödlich. Es ist ein absolut, ja, ähm, schwieriger, Zwiespalt. Ein schwieriger ein, ein, ein ja, ein Zwiespalt. To total absolut.
0: richtiger Zwiespalt. Ich habe auch schon kurz vor, vor, bevor wir gesprochen haben, auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, auch wie ich ins Thema einleite. So bin ich auch drauf gekommen und so ein bisschen, ja es ist so schwierig zu sagen. Ich, ich habe auch, ich habe genau die gleiche Einstellung wie du. Ich finde es auch ein Teufelskreis. Ähm, aber ich wie, ja, wie, genau wie du auch sagst, ich kann aber auch verstehen, wenn Menschen sagen, ich brauche Waffen, um, um mich zu schützen oder um meine Sicherheit zu gewährleisten. Ähm, ist aber auch die Frage, um jetzt auf, auf deinen dein Interviewpartner zurückzukommen, wie sehr engagiert man sich dann auch dafür? Und er hat sagt ja anscheinend wirklich so, okay, es ist sein Job und und er steht dazu und verdient auch
1: damit seinen Lebensunterhalt. Darf man auch nicht außer Acht lassen. Ja, absolut. Also ich würde schon sagen, dass er hinter seinem Job steht. Ich glaube, das musst du auch, wenn du Sprecher eines Rüstungsunternehmens bist und du musst da auch ganz klar und offen auch verteidigen oder nicht verteidigen in Anführungszeichen, aber klar machen, was du... Ähm, ja, was du, was du da machst und was dein Unternehmen macht. Und das, ähm, finde ich, hat er absolut gemacht. Was, was für mich immer so ein bisschen schwierig ist oder wieder eine, ein, ein weiterer Zwiespalt. Ähm, er sagt, Demokratien müssen sich verteidigen können. Wir leben in einer nicht friedlichen Welt. Und das sehen wir gerade durch den Ukraine-Krieg. Am Ende ist es aber natürlich so, dass Rüstungsunternehmen, ähm, und das ist faktisch so, von Unruhen und von Kriegszeiten finanziell, profitieren. Also wir würden, wenn wir komplett im Frieden leben würden, würden wir nicht über Waffenlieferungen sprechen. Wir würden nicht darüber sprechen, dass wir Waffen kaufen müssen. Und ähm, diese Unternehmen äh, ja profitieren davon. Also genau. ma, nur als Zahl. Heckler und Koch hat jetzt im letzten Jahr 22 Millionen Euro Gewinn gemacht. Wow, und das Und kon kon konnten sich damit auch steigern. Und natürlich ja, kaufen eben NATO-Länder ähm, und auch die und auch die Bundeswehr Waffen dort ein, aber nur, weil es eben Unruhen gibt. Und das ist für mich ein ein Zwiespalt. Er, der Marco Seliger sagt, ja, im besten Fall kaufen die schon vorher ein, damit es gar nicht so weit kommt, weil man Waffe auch als Abschreckung sieht. Ja, das ist aber so best case. Ja, ja, das klar. ist nicht so. In Friedenszeiten liegt der Fokus, und das ist, glaube ich, ein ganz normaler politischer äh, ein ganz normales politisches Ding, Total. dass der Fokus dann woanders liegt. Ich finde es auch um dass Geld sein viel,
0: viel schöner, wenn man sich nicht damit beschäftigen muss, wenn man sagen kann, okay, wir leben in Friedenszeiten, das ist nicht unser unser wichtigstes Thema in dem Sinne gedacht als als Demokratie. Ja, eigentlich die, die schönere Idealversion,
1: dass es alles so gut ist, dass man sich gar nicht so intensiv damit beschäftigen muss in Friedenszeiten. Absolut. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass man das auch als naiv ansehen kann, dass man sagt, okay, es es gibt, es ist einfach nicht so. Und wir müssten uns eigentlich auch in Friedenszeiten mehr mit ähm, der Aufrüstung befassen. Also das sind, glaube ich, zwei Meinungen, die, äh, die man haben kann, die beide irgendwie nachvollziehbar sind mhm. und wo jeder wirklich seine eigene Meinung treffen muss. Jetzt
0: werden natürlich angesichts äh, der, der Ukraine-Krise wahrscheinlich Nehme ich mal an, die Bestellungen bei allen Waffenherstellern in die Decke, also durch die Decke gehen und nach oben schießen. Hast du in Erfahrung bringen können, ob man Waffen eigentlich auch einfach mal schneller produzieren kann? Also ist es technisch von den Abläufen her überhaupt möglich zu sagen, okay, jetzt produzieren wir gleich mal doppelt so viel Waffen, als wir es
1: normal produzieren würden? Das ist schwierig zu sagen. Also es ist ähm, so, das muss man glaube ich wissen, wenn in Deutschland Waffen produziert werden, dann müssen sie erst genehmigt werden. Also Waffen müssen immer erst von der Bundesregierung genehmigt werden und dann dürfen Produzenten erst anfangen, sie herzustellen. Mhm. Eben, Also es, es, es darf nicht so sein, dass irgendwie Waffen auf äh, ja einfach mal so produziert werden und dann mal gucken, wen wir finden, der es uns abkauft. Ah, Sondern okay. das sind ganz klare Regelungen, zum Glück muss man sagen, in Deutschland. Also es gibt dann auch, ähm, also jede Waffe, die dieses Unternehmen verlässt, muss von der Regierung äh, vorher genehmigt werden. Und wenn äh, Länder äh, oder wenn Waffen in, in andere Länder als die NATO oder die EU oder NATO-gleichgestellte Länder gehen, dann müssen sie sogar vom Bundessicherheitsrat, ähm, muss dieser Antrag geprüft werden. Das ist ein geheim ähm, äh, tagendes Gremium aus verschiedenen Ministerien, an der Spitze Olaf Scholz als Bundeskanzler. Und dann werden da eben politische Entscheidungen getroffen, stimmen wir einem Export von deutschen Waffen in diese Gebiete zu. Also da, der, der Waffenhersteller selber ist eigentlich Mittel zum Zweck. Und die Regierung ist dafür verantwortlich zu sagen, an diese Länder dürfen Waffen geliefert werden und an diese Länder eben nicht. Und was ich ganz interessant fand, was ich persönlich vor dem Dreh nicht wusste, ist, dass es eine Regelung gibt, die nennt sich Alt gegen Neu. Das heißt, wenn jemand Waffen, wenn jemand Waffen bestellt bei einem Unternehmen, dann gilt diese Regelung Alt gegen Neu, mhm. ähm, die besagt, du bekommst neue Waffen geliefert, musst aber gleichzeitig deine alten Waffen zurückgeben, die Ach. müssen vernichtet werden oder sie müssen außer Dienst gestellt werden. Und das ist ähm, ein, ein, ja, der, der Sinn dahinter ist es, Schusswaffen in der Welt zu ja, kontrollieren also das, oder das, damit das, man genau, auch so ein bisschen nicht weiß, immer wie mehr viele Waffen
0: gibt es wo und nicht, dass quasi wahrscheinlich, ich nehme es jetzt einfach mal an, alte Waffen in dunklen Kanälen in ganz anderen Ecken der Welt landen. hört sich eigentlich nach einer, nach einer sehr guten Regel an oder auch quasi
1: nach einer guten Instanz. Ich hoffe, dass die auch so durchsetzbar ist. Ja, die ist durchsetzbar, zumindest in Deutschland. Da, und da haben wir natürlich wieder das Problem, das sind Regeln, die wir uns selber ähm, geben, die gut sind, die wichtig sind, aber die weltweit natürlich nicht Standard sind. Und ah, verstehe. Äh, Waffenhersteller aus anderen Ländern ähm, haben diese Regelung nicht. Klingt, und ein, natürlich gibt es, klingt ein bisschen ja, danach, als ob es gar keine so, sage ich mal,
0: einheitliche, weltweite Regelung gibt, wie mit äh, Waffen
1: ja, umgegangen wird. Nein, also es ist auch so, dass die letzte Schätzung ist, dass, dass es eine Milliarde Schusswaffen auf der Welt gibt. Wow, Und eine Milliarde? Lens, eine Milliarde Schusswaffen das ist die letzte seriöse Schätzung, die es gibt. Und der, das hat mich auch sehr irritiert. Der Großteil, ich kann dir keine genaue Zahl sagen, aber der Großteil ist davon in, in Privatbesitz tatsächlich. Wirklich? Also gar nicht mal in, in militärischem Besitz, sondern ein Großteil ist im Privatbesitz. Und das ist natürlich ein, Riesen, ein riesiges Problem. Und das zeigt auch mal wieder, ähm, ja, wie gefährlich Waffen sind. Und das darf man, glaube ich, ähm, bei all dem nicht vergessen. Jetzt kommt
0: bei mir auch gleich... Eine andere Frage dabei hoch, wenn wir jetzt reden, weil du auch gerade meintest, Waffen im Privatbesitz. Und auf der anderen Seite steht da auch eigentlich die, die Regierung, die ja auch genehmigt, wann Waffen produziert werden dürfen. Also von welchen Waffen reden wir eigentlich wann? Also welche Waffen muss die Bundesregierung genehmigen? Und gibt es da Unterschiede zu Waffen, die auch so produziert werden dürfen?
1: Also bei Waffen... Es gibt Kriegswaffen und Kriegswaffen müssen immer, oder das sind äh, äh, Geräte, mit denen Menschen getötet werden können. Okay. Die müssen immer äh, genehmigt werden. Die müssen immer durch die Regierung genehmigt werden. Es gibt natürlich auch militärische Ausrüstung, mit denen man nicht töten kann. Helikopter, äh, Fahrzeuge, das, sind, das ist auch militärisches Equipment, das ist auch Kriegsequipment, aber damit kann ich keinen Menschen umbringen. Mhm. Sondern letztendlich sind es dann Kriegswaffen und die müssen dann äh, ähm, genehmigt werden. Das sind aber ganz, das sind hochjuristische ja, ja, äh, Unterscheidungen. Ja, alles klar. Ich bin übrigens ohnehin beeindruckt, wie gut du, wie gut du dich da jetzt schon auskennst. Man muss ja auch mal sagen, du bist ja kein Waffenexperte in dem Sinne. Ja, ich muss aber, Weil, äh, du <lacht> hast dich da ja auch nur eingearbeitet ein gerade für dieses Thema. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt schon über die letzten Jahre ähm, immer mal wieder was zu Waffenexporten gemacht. Ah, stimmt. Und, ähm, stimmt, ich erinnere mich, ich erinnere mich an einen genau anderen von dir. Genau ja. ist da doch so ein bisschen was hängen geblieben zum Glück.
0: Spannendes Thema. Äh, lass uns zurückkommen zu deinem, zu deinem Besuch. Ich, äh, jetzt jetzt äh, habe hab ich im Kopf, wen du da getroffen hast, mit wem du
1: äh, da, da gesprochen hast. Jetzt bin ich natürlich auch sehr gespannt, was du da gesehen hast. Was ich gesehen habe, ist erstmal ein ganz normales Unternehmen. Also ein, da gibt es eine Kantine, da sind Menschen wie du und ich, die dort arbeiten. Mhm. Und das muss uns, glaube ich, auch klar werden. Also das ist, auch wenn die abgeschottet waren, es ist ein ganz normales mittelständisches Unternehmen. Und auch als ich in der Produktion war, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da hätte auch alles andere produziert werden können. Zumindest in der, in der Einzelteileherstellung. Also da, die Einzelteile werden dann noch, werden zum Großteil maschinell mittlerweile hergestellt. Und das ist eine ganz normale Produktionshalle, wie man sie aus ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen auch kennt. Und da bekommt man noch gar nicht so wirklich mit, um was es sich da letztendlich handelt. Das bekommst du erst mit, wenn du in der sogenannten Montage bist. Mhm. Die Montage, das ist, ähm, da stehen dann ganz viele Arbeiter, die ähm, die Waffen zusammenbauen. Die werden tatsächlich noch per Hand werden die, diese einzelnen Waffen zusammengeschraubt. Per Und da Hand. hat man oh, krass. Per Hand. Okay. Und äh, da hat man dann das erste Mal auch das Gefühl, dass es sich um eine Waffe handelt. Was ich auch ganz interessant fand, ist, es gibt ein, den, einen sogenannten Rohrrichter. Das ist ein Mann, der die die Rohre, wo dann letztendlich der Schuss durchgeht, mit dem Auge, mit dem menschlichen Auge prüft. Und der spannt die sich dann ein und schaut durch und kann dann genau sehen, ist dieses Rohr richtig ausgerichtet oder nicht. Und das macht man tatsächlich noch mit menschlichem Auge.
0: Und das ist sein Haupt, Also, entschuldige, dass ich so blöd fragen muss, aber wie, also, das ist dann der Hauptjob, da wirst du da, also wenn ich den ganzen Tag nur, also, also wenn ich mir vorstelle, das den ganzen Tag zu machen, ich würde, glaube ich, nach, nach dem Dritten nicht mehr überhaupt den Blick dafür verlieren. Das hört sich, ehrlich gesagt,
1: ziemlich... Anstrengend an, aber auch irgendwie ein bisschen bisschen kurios. Also ja, aber ich glaube, es ist schon auch eine Expertise. Also es ist, das ist schon ja, Handwerk Fälle, auch, dass das so so hinzubekommen. Und ähm, es gibt dann, es gibt auch so eine maschinelle Einstellung, aber es gibt auch eben dieses, was noch mit menschlichem Auge gemacht wird. Das habe ich persönlich, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, so. Hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt, aber das habe ich mir auch bei der Montage äh, nicht gedacht, dass das wirklich noch per Hand äh, gemacht wird und jede einzelne Waffe, ähm, ja, per Hand zusammengestellt wird. Und äh, dann werden die in so, in so Wägen gestellt und werden dann sozusagen in die nächste, zur, zur nächsten Station. Was man aber auch sagen muss, das ist auch immer ganz wichtig, weil äh, ich hatte so ein bisschen dieses Bild, das ist schon gefährlich in so einem Umfeld auch zu arbeiten. Also in einem Umfeld, wo schwere Kriegswaffen produziert werden. Mhm. Äh, man hat aber überhaupt nicht das Gefühl. Also ich habe dann mal auch mit meinem Kamerateam nach dem Dreh gesprochen. Und wir saßen dann abends zusammen und haben auch das Gefühl gehabt, da hätten jetzt auch Turnschuhe produziert werden können. Oder irgendwas anderes. Also du hattest nie dieses Gefühl, da passiert jetzt irgendwas Gefährliches. Sondern das ist einfach ein ganz normal, eine ganz normale Produktion wie bei allem anderen. Das ändert sich erst bei einem einzigen Schritt. Mhm. Und ähm, das war für uns der sogenannte Extrembeschuss. Den gibt es da. Das sind, ist ein, ein, ein Testlabor, sage ich mal, von diesem Unternehmen. Und da werden Waffen geprüft unter verschiedenen Bedingungen, weil die Waffen müssen natürlich überall funktionieren. Die müssen ähm, im Dschungel funktionieren, die müssen in der Wüste funktionieren, die müssen ähm, in der Antarktis funktionieren. Also in jedem Umstand muss diese Waffe funktionieren und genau da wird es getestet. Äh, wir waren da bei einem Test dabei, da wurde ein Maschinengewehr ähm, eingefroren über mehrere Stunden in, in Gefrierfach gelegt, dann hat sich da Eis drum gebildet und dann hat ein ähm, ja ein, ein Waffenmeister hat diese Waffe dann ausprobiert und hat ähm, hat dann geschossen auf ein mhm. ja auf ein, auf eine Zielscheibe, um eben zu überprüfen, funktioniert die Waffe auch, wenn sie komplett eingefroren ist oder wenn sie komplett in Wasser ist, also wenn sie, wenn sie jetzt unter Wasser ist, ich ziehe die Waffe raus, funktioniert sie dann noch, okay. zielt sie noch ja. richtig, kann sie abschießen. Ja. Und äh, da muss ich sagen, das war für mich persönlich der der krasseste Moment während des gesamten Drehs, weil erst dort bekommt man mit, was für eine Kraft eigentlich in einer Waffe steckt. Und wir haben natürlich äh, Ohrschützer gehabt, aber ich bin trotzdem, und ich habe das auch bei meinem Team gesehen, wir sind alle zusammengezuckt, als dann der erste oh. Schuss abgegeben worden ist. Oder als so ein Dauerfeuer abgegeben wird. Und dann haben wir auch überlegt, im Krieg hast du keine Ohrschützer, du stehst nicht hinter der Waffe. Stimmt, Und ja. diese Vorstellung, dass so eine Waffe, die so eine gewaltige Kraft hat und eine unfassbare Lautstärke gegen dich gewendet wird. Das ist etwas, was man sich nicht vorstellen kann, was man sich nicht vorstellen will und was hoffentlich niemandem von uns jemals passieren wird. Aber erst in dem Moment, während des Drehs, und das war relativ am Ende, weil es natürlich einer der letzten Schritte ist in der Produktion, ist eigentlich bewusst geworden, was so eine Waffe anrichten kann.
0: Hast du gesagt, da, zu dem Bereich gab es einen großen Unterschied zu, zu, äh, zu den Bereichen
1: davor. Gab es da eigentlich auch sicherheitstechnisch, sage ich mal, Unterschiede? Also sicherheitstechnisch ist eh jeder Bereich nochmal gesondert. Ähm, haben wir eine gesonderte Einweisung bekommen, was wir hier beachten müssen und was nicht. Wir waren zum Beispiel auch im Lager, da war zuvor noch kein anderes Kamerateam. Da gibt es keine Fotos von, keine Videos von, da, da waren wir tatsächlich... Äh, Typisch Galileo, die, die, die Ersten, die, die dort Ja. Das, das erste Kamerateam. Und deswegen, ähm, klar, das sind Menschen, die jetzt nicht jeden Tag irgendeinen Dreh haben. Und deswegen ist man da natürlich auch sehr vorsichtig. Und deswegen gibt es da genaue Sicherheitsbestimmungen. Und da war es eben auch klar so, dass, dass ja gesagt wurde, wer steht wo und wer gibt diesen Schuss ab. Und was müssen wir danach machen? Also dann, ähm, das gilt dann aber vor allem für denjenigen, der schießt, mhm. ähm, der dann verschiedene Sicherheits, also dann muss dann geguckt werden, ist der Lauf frei, äh, sind da keine Patronen mehr drin, äh, die irgendwie sich lösen könnten. Das ist dann so ein, aber das ist für die ja auch Alltag. Mhm. Also das, da hat man jetzt nicht das Gefühl gehabt, oh, das ist jetzt oh, total spannend, dass die das jetzt machen, sondern die machen das ja jeden Tag. Ja, und ja. deswegen sind es eingespielte Prozesse. Für uns, die davor keine wirkliche Verbindung zu Waffen hatten, war das schon, ja, spannend auf der einen Seite und erschreckend auf der anderen Seite. Gibt es da eigentlich eine Art Quote, wie viel Waffen, äh, sage ich jetzt mal, da dann
0: einwandfrei funktionieren? Was passiert eigentlich, wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendwie ein Fehler festgestellt wird?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich ah, okay. muss dir ganz ehrlich sagen, wie, <lacht> ja, voll, wie, wie das ist. Das passiert aber, also wenn sowas passiert, dann wird da natürlich nachgearbeitet. Okay. Aber die Quote ähm, muss eigentlich bei 100 liegen Klar. bei der Auslieferung. Also Klar. da... Ich weiß, dass die Bundeswehr zum Beispiel nur eine, eine Trefferquote von 100 Prozent mittlerweile akzeptiert. Und das wird dann durch, das der Extrembeschuss ist dann nochmal was anderes. Es gibt dann den sogenannten ersten Beschuss von einer Waffe. Da wird eben auch nochmal kontrolliert, schießt die Waffe richtig und zielt sie auch richtig. Und da muss eine Quote von 100 Prozent erreicht werden, ansonsten wird die Waffe nicht ausgeliefert. Der Extrembeschuss ist da noch mal was anderes. Da geht es dann vor allem auch um um Entwicklung von neuen Waffen. Also wenn ich jetzt eine Waffe entwickle, dann wird die da getestet und wenn wir sehen, da da gibt es irgendwelche Probleme oder da funktioniert was nicht, dann wird da noch mal nachgearbeitet und erst dann kommt sie überhaupt erst in die in die ja in die Standardproduktion. Also das sind da noch mal mhm. zwei abge, abgeschiedene ich verstehe, ich verstehe. Wie lange dauert es eigentlich, bis, bis so eine Waffe
0: fertiggestellt ist? Also gibt es da irgendwie so eine grobe, grobe Schätzung? Okay, man kann, keine Ahnung, wahrscheinlich kommt es wahrscheinlich jetzt auch auf den Waffentyp drauf an, aber kann so eine Waffe innerhalb von
1: einer Stunde oder so hergestellt werden? Das kommt, glaube ich, immer darauf an, wie die, die Einzelteile auch hergestellt werden. Also letztendlich wird ja alles an, an einem Ort hergestellt. Mhm. Also vom, vom Einzelteil über die Montage bis zum ersten Beschuss N eine wirkliche Zeit kann man da man kann, kann man da verstehe. aber nicht sagen weil das immer unterschiedlich ist ähm, wie die auch fertig werden kann man sich aber es ging kann man zumindest so wie ich das gesehen habe ging es relativ schnell ah oh, okay kann man sich das eigentlich, eigentlich so, mal ganz blöd gefragt wie so ein Fließband vorstellen
0: oder ist, wird das dann immer so weitergegeben zu Stationen per Hand
1: ja, also ein Fließband würde ich, also so also dieses klassische Fließband, was man vielleicht von der Autoproduktion kennt, ist ja. es nicht. Das sind eher einzelne Stationen und dann wird wird mit Wagen mhm. wird das dann ähm, weiter oder auf Paletten wird ja, das dann weiter verstehe. in die nächste Station. Ich verstehe.
0: Spannend, spannend vor allem auch zu hören, äh, wie du sagst, dass das ähm, ja auch die Atmosphäre da drin eigentlich wie in vielen anderen Produktionen ähm, ist. Und irgendwie kann ich es auch nachvollziehen. Ja, natürlich, es ist für die Menschen, die da drin arbeiten, der tägliche
1: Job. Für die ist das wahrscheinlich gar nicht gar nicht so besonders, gar nicht so außergewöhnlich. Hast ja, aber für die Menschen, äh, wenn ich da ganz kurz ja. einhaken darf, für die Menschen ist es nicht besonders. Aber ich glaube, und da, da bin ich auch der festen Überzeugung, für die Menschen die mit den Leuten zu tun haben, die eben nicht in der Branche arbeiten, ist es schon was Besonderes. Und ja. das war für mich auch eine Frage, die ich dem, die ich unserem Protagonisten Marco auch gestellt habe, wo wir gerne auch gleich nochmal reinhören können. Ähm, wie er hat Kinder und da hat mich schon auch interessiert, wie erklärt er seinen Kindern? Was er eigentlich macht und dass er in so einer besonderen, in Anführungszeichen, besonderen Branche arbeitet. Können wir gerne mal kurz reinhören.
2: Also erstmal ist es so, dass ich mit meinen Kindern nicht über Waffen rede. Ich finde, Waffen gehören nicht in die Hände von Kindern und wir Kinder müssen sich auch nicht mit Waffen beschäftigen. Aber man kann erklären, wozu man eine Waffe einsetzen muss. Das erklärt man Kindern, indem man ihnen sagt, man darf sich schützen und man darf sich wehren, wenn man angegriffen wird. Du musst nicht auch noch die rechte Backe hinhalten, wenn du auf die linke schon Schläge bekommen hast. Äh, sondern man darf sich wehren. Und das darf man auch mit einer Waffe. Okay.
0: Ich lasse das einfach mal so unkommentiert stehen.
1: Das ist gut, dass du das sagst. Weil das ist exakt die Reaktion, die ich auch hatte. Es ist, also wie ich finde... Ähm, um das, Also ich würde es gerne kommentieren. Das ist eine Meinung, die man haben kann, aber man muss auch ganz klar dazu sagen, man muss nicht dieser Meinung sein. Also man kann klar widersprechen und man kann sagen, man darf sich wehren, aber es muss nicht mit einer Waffe sein. Und das ist so, das ist meine persönliche da stimme ich dir total zu, Tim, Das sehe ich nämlich ganz ähnlich. Aber ja,
0: das ist wahrscheinlich auch genau das, was, was, so, was, was ich so eingangs auch ein bisschen, ein bisschen mit drin hatte. Die Meinungen gehen einfach total auseinander und jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er persönlich
1: zu Waffen steht. Hast du mit ihm eigentlich auch noch darüber mal gesprochen? Ja, habe ich. Und ah, ich habe okay. äh, eine Antwort bekommen, die ich niemals, niemals von einem Sprecher eines Waffenproduzenten, ähm, erwartet hätte. Und wo wir gerade schon dabei sind, in den Beitrag reinzuhören, können wir uns da auch gerne mal
2: kurz einen Ausschnitt draus anhören. Ich bin gespannt. Ich verstehe, dass es Waffen braucht, um Sicherheitskräfte damit auszurüsten. Ich selbst brauche aber keine Waffe und ich selbst bediene auch keine Waffe. Ich habe auch keine Waffe. Waffen sind auch für mich ein kontroverses Instrument, weil man damit Menschen eben auch töten kann. Als ich noch Journalist war, war ich in Afghanistan war mit Soldaten unterwegs im Taliban-Gebiet. Da haben sie zu mir gesagt, Herr Seliger, nehmen Sie doch eine Waffe mit, dann können Sie sich können Sie sich selbst verteidigen. Habe ich gesagt, mache ich nicht. Ihr sorgt für meinen Schutz. Ich nehme keine Waffe in die Hand. Mache ich nicht. Ich muss damit nicht hantieren. Das brauche ich auch nicht. Das verstehen die schon. Natürlich gibt es auch Menschen, die das anders sehen. Aber die gibt es immer. Das finde ich jetzt krass. Damit habe ich nicht
1: gerechnet. Ich habe, um ehrlich zu sein, mit dem genauen Gegenteil gerechnet. Ja, und für mich zeigt es auch wieder, wie kontrovers dieses Thema Waffen ist. Also, äh, auch dieser, dieser Zwiespalt, den unser Protagonist in dem, in dem, oder Zwiespalt in Anführungszeichen. Also, hm. für mich ist der Protagonist, was das angeht, sehr ausgeglichen. Ähm, und da, da kann man sagen, das ist jetzt Kalkül. Oder man kann sagen, das ist tatsächlich die persönliche Meinung. Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber für mich zeigt das, wie kontrovers dieses Thema ist. Und ich finde es spannend, dass selbst Menschen, die, die damit ihr Geld verdienen, die damit Geld verdienen, dass Waffen produziert werden, persönlich eine ganz andere Einstellung zu Waffen haben. Spannend. Absolut spannend und Tim
0: vielen Dank für diese tollen Einblicke das hört sich wirklich nach einem sehr sehr außergewöhnlichen
1: Besuch an den, den man glaube ich auch so schnell nicht vergisst nee ich denke auch das wird wird noch nachhaltig sein und ich glaube auch äh, ja wenn wir jetzt wir, wir leben ja momentan in einer in einer Kriegssituation und leider muss man ja sagen, sieht es ja auch nicht so aus, als würde sie morgen aufhören. Deswegen glaube ich, dass uns das Thema Waffen, Waffenlieferung und Waffenherstellung auch in der Zukunft noch extrem begleiten wird und deswegen finde ich es wichtig und ähm, dass dass man eben auch die andere Seite mal sieht und die Argumente hört, weil es sind einige Argumente dabei, die man nicht teilen muss, das kann man ganz klar sagen, aber es sind auch einige Argumente dabei, wo ich persönlich sage, ja, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen und ich glaube, am Ende des, des Films und auch dieses Podcasts hier, muss sich jeder eine eigene Meinung bilden können und das kannst du, glaube ich, nur, wenn du auch die andere Seite gehört hast. Ich hätte keinen schöneren Schlusssatz finden können,
0: <lacht> Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke. Ähm, Wie das sehr spannend, sehr, sehr spannend auch erzählt. Ähm, und für alle Zuhörer da draußen, den Film gibt es diesen Montag, dem 11. April bei Galileo zu sehen, um 19.05 Uhr auf ProSieben. Und äh, wer es nicht rechtzeitig schafft, natürlich gibt es den Film danach auch noch online. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo-Podcast. Mehr von Galileo gibt's auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal
1: und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.